0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rheinsieg. Mit Experteninterviews, Informationen und Tipps zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
1: Fachkräfte gesucht. Bestimmt ist der Ihnen auch schon mal ins Auge gesprungen, der Schriftzug. So oder so ähnlich steht es auf Großplakaten, an der Straße, auf einem Infoscreen in der U-Bahn, auf einer LKW-Plane oder auch auf DIN A4-Zetteln in der Heckscheibe von Firmenfahrzeugen. Man kann den Mangel auch in Zahlen ausdrücken. Laut Deutsche Industrie- und Handelskammer bleiben bei uns derzeit zwei Millionen Arbeitsplätze wachsen. Damit entgeht den Unternehmen ein Wertschöpfungspotenzial von fast 100 Milliarden Euro. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte vergangenen November, ohne weitere Fachkräfte werden wir wirtschaftspolitisch nicht vorankommen. Freie Stellen zu besetzen ist besonders für kleine und mittlere Betriebe zu herausfordern geworden. Immer mehr von ihnen setzen deshalb auf Fach- und Führungskräfte aus dem Ausland, zum Beispiel das Unternehmen Via Logistik. Mit zehn Beschäftigten und fünf Fahrzeugen ist es eher ein kleiner Player in der großen Logistikbranche. Aber einer, der sich eine Nische geschaffen hat, kontinuierlich schwarze zahlen schreibt, und, wie so viele andere, Personal sucht. Ich bin Lothar Schmitz und arbeite als Wirtschaftsjournalist in Bonn. Heute habe ich mich auf den kurzen Weg zum Firmensitz von Via Logistik in Hennef gemacht. Dort spreche ich mit Geschäftsführer Helge Ippendorf, der die Firma 1981 gründete, mit seiner Assistentin Marlin Löwe und mit Suhal Sediki. Die 30-jährige Afghanin kam 2014 nach Deutschland und macht gerade bei Via Logistik eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Guten Morgen zusammen.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Herr Ippendorf, als wir vor einigen Tagen telefonierten, waren Sie gerade aus Portugal zurückgekehrt, nicht privat, sondern beruflich. Was war Ihre Mission?
2: Ja, das war die Rückführung einer großen Kunstausstellung, die über zwei Jahre in Portugal ausgestellt war und wieder nach Köln zurücktransportiert werden musste. Machen Sie sowas häufiger? Das machen wir regelmäßig, national, aber auch natürlich international. Das ist wirklich eine Säule unseres Unternehmens. Wir sind da im Auftrag von Museen unterwegs. Wir liefern für einzelne Künstler. Wir arbeiten für Galerien. Wir arbeiten auch bei Kunden von Galerien, indem wir Kunstwerke installieren. Ja, das ist also ein ganz vielfältiges Arbeitsfeld. Was muss man dafür können? Das erfordert schon sehr viel Erfahrung natürlich und eine spezielle Organisation. Zum Beispiel die Art der Verpackung äh, ist sehr individuell zu betrachten, je nachdem, äh, welche Art von Kunst transportiert werden muss. Äh, Versicherung ist immer ein Thema, äh, ja, ein schonender Transport natürlich auch. Was aber auch ganz wichtig ist, ist eine präzise Absprache und Vorbereitungen äh, mit den Betroffenen. Äh, dafür bin ich halt wirklich auch dankbar für die Arbeit hier im Team, weil das als breite äh, Geschichte hier so angelegt ist, dass jeder sich gut kümmert und äh, das entsprechend für die Kunden dann zuverlässig vorbereitet ist. Sie haben aber auch
1: noch ein zweites, ebenfalls eher ungewöhnliches Standbein.
2: Unser ältester Kunde ist der Verlag des britischen Nachrichtenmagazins The Economist. Für den arbeiten wir jetzt schon seit 35 Jahren. Dieses Magazin erscheint als gedruckte Ausgabe, einmal pro Woche, weltweit in einer Gesamtauflage von ca. 900.000 Exemplaren. Und wir sind quasi der Mittelpunkt eines riesigen Netzwerks, wir stellen alle Daten und Informationen zusammen, die die Druckereien und alle Lieferanten in Europa, im Nahen Osten und in Afrika benötigen, um Woche für Woche die neueste Ausgabe herzustellen und auszuliefern.
1: Okay, Ihre Wege verlagern sich also quasi
2: von den Straßen auf die
1: Datenautobahnen.
2: Ja, genau, einerseits schon, andererseits haben wir natürlich trotzdem auch noch Fahrzeuge auf den echten Straßen unterwegs. So fahren zum Beispiel jede Woche donnerstags von den beiden Druckstandorten des Economist in Deutschland und Belgien Fahrzeuge nach Dänemark, nach Schweden, nach Italien. Ja, wir haben vor über 40 Jahren als wirklich reiner Transportdienstleister begonnen, haben also ganz simple Transportaufgaben gelöst, Klar, in späteren Zeiten hatten wir auch ähm, erfolgreich wirklich 40 Tonner im Einsatz. Aber wir mussten es leider einstellen, weil wir wegen Fahrermangel äh, nicht mehr weiter planen konnten. Das ist eine schöne Überleitung, Herr Ippendorf, zu unserem eigentlichen Gesprächsthema, nämlich dem Fachkräftemangel.
1: Wobei sich der in Ihrem Fall ja offensichtlich auch verlagert hat, sozusagen von der Straße an den Computer, vom Lenkrad ins Büro, oder?
0: Das ist richtig. Wir sind ein recht kleines Unternehmen, stehen wirtschaftlich aber gut da. Aufgrund der guten Auftragslage haben wir gemeinsam dass wir mehr Unterstützung im Büro brauchen und haben vor einiger Zeit schon einmal eine Ausbildungsstelle als Kaufmann bzw. Kauffrau für Büromanagement besetzt Die damalige Auszubildende hat aber leider nicht viel Leistungsbereitschaft gezeigt.
1: Wenn ich das kurz einschieben darf, wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer ist an dieser Stelle zu wissen, dass Sie, Frau Löwe, ja einen Teilzeitausbildungsplatz hier im Unternehmen anbieten.
0: Genau. Meines Wissens nach trifft das nur auf rund ein Prozent aller Ausbildungsplätze zu.
1: Es sind sogar noch weniger. Ich habe noch mal nachgelesen. In Deutschland haben Unternehmen zwar seit 18 Jahren schon die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung. Das ist 2005 im Berufsbildungsgesetz verankert worden und mit dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz. Gesetz wurden die Möglichkeiten für Teilzeitberufsausbildung sogar noch erweitert und flexibler ausgestaltet. Trotzdem, und jetzt kommt die Zahl, nutzen das bisher nur sehr wenige Betriebe. 2018 zum Beispiel wurden bloß 0,4% Prozent aller Ausbildungsverträge in Teilzeitform abgeschlossen.
0: Das ist irgendwie komisch. Viele Unternehmen lassen sich gute Chancen auf kompetenten Nachwuchs entgehen, weil sie das nicht anbieten oder schlichtweg nichts davon wissen. Wir jedenfalls sind sehr dankbar für die Möglichkeit, dass Ausbildung in Teilzeit möglich ist.
1: Das ist ja auf jeden Fall eine große Chance für Sie. Worin besteht die genau?
0: Die IHKs informieren die Unternehmen darüber und wir sind sehr dankbar, dass wir das von der IHK erfahren haben. Denn damit erreichen wir eine komplett neue Zielgruppe, für die ein normaler Ganztagsausbildungsplatz gar nicht in Frage kommt, nämlich Mütter. Oft besonders motiviert habe ich die Damen kennengelernt und sie sind auch sehr leistungsbereit. Ihnen fehlt einfach schlichtweg nur die Möglichkeit, in Vollzeit zu arbeiten. Und ich finde, da sollte man den Müttern auch die Chance geben, eine Ausbildung in Teilzeit zu machen. Sie würden
1: also sagen, man sollte als Unternehmen auch bei der Gewinnung von Fachkräften und Azubis, also den Fachkräften von morgen, häufiger über den Tellerrand blicken?
0: Auf jeden Fall. Noch viel größer sind die Chancen, wenn man offen dafür ist, Menschen aus dem Ausland zu beschäftigen. In unserem Fall trifft zufälligerweise gleich beides zu. Und
3: so sind wir auf Frau Siddiqui gestoßen.
1: Frau Siddiqui, wollen Sie sich unseren Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen?
3: Gerne. Ich bin 30 Jahre alt und 2014 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. In Afghanistan habe ich Abitur gemacht, aber dort gab es für uns keine Zukunft, weil wir in Afghanistan verfolgt und bedroht wurden.
1: Haben Sie Familie?
3: Ja, ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in St. Augustin. Meine Kinder sind sieben und neun Jahre alt.
1: Und Ihr Mann ist der auch beruflich unterwegs hier in Deutschland?
3: Ja, mein Mann arbeitet bei der Firma Buffros.
1: Wie sind Sie dann auf Via Logistik aufmerksam geworden?
3: Äh, seit wir in St. Augustin leben, äh, kümmert sich äh, ein Patenfamilie um uns. Äh, sie hat mir auch den Kontakt zur äh, Industrie- und Handelskammer vermittelt.
1: Sie wollten also arbeiten oder eine Ausbildung machen?
3: Ich hatte immer Interesse an in einem Büroberuf. Als ich über meine Patenfamilie von der Möglichkeit einer dualen Ausbildung erfuhr, wollte ich das unbedingt versuchen. Deshalb bin ich zur IHK gegangen. Wir
0: haben uns an die IHK wegen einem Ausbildungsplatz gewandt und das war ein totaler Glücksgriff. Die dortige Beraterin hat mich auf die Frau Siddiqui aufmerksam gemacht oder besser gesagt neugierig gemacht. Und wir haben uns ähm, dann entschlossen, dass wir sie kennenlernen wollen und haben sie hier zu uns ins Unternehmen Unternehmen eingenommen.
1: Das war offensichtlich eine gute Entscheidung, oder?
2: Ja, wir haben schnell ihr Potenzial gesehen. Das äh, war irgendwie beim ersten Kennenlernen klar, dass da eine hohe Leistungsbereitschaft äh, besteht. Und ja, wir hatten da direkt ein gutes Gefühl. Ein bisschen Mut, sich auf Neues einzulassen, gehörte aber auch dazu. Zumal Sie als kleines
1: Unternehmen ja gar keine eigene Ausbildungsabteilung haben. Also niemand, der sich sozusagen ausschließlich um Frau Sediki oder andere Auszubildende kümmern könnte.
0: Den Mut haben wir und wir kümmern uns alle ein bisschen. Das schweißt uns übrigens auch als Team zusammen.
1: Können Sie das mal an ein, zwei Beispielen Erläutern, wenn sie sagen, wir kümmern uns alle ein bisschen, wir müssen uns das vorstellen.
0: Das Zusammenschweißen kommt daher, dass wir Frau Sedicki im persönlichen und auch in schulischen Belangen unterstützen, in dem beruflichen sowieso. Ein Klassiker ist zum Beispiel, dass sie sich meldet und sagt, die Kinder sind krank. Das ist natürlich für Unternehmen immer ein Supergau, Wenn sie daran denken, wir stellen jetzt eine junge Mutter ein, dann ist sie die meiste Zeit krank. Und da sage ich hier ganz klar, nein, man muss als Unternehmen natürlich flexibel sein. Wir bieten zum Beispiel dann Homeoffice an. Also Frau Siddiqui hat dann eben die Möglichkeit, die Arbeitszeit ein bisschen zu ändern, dass sie eben eher in den Abendstunden ihre Tätigkeit fertig macht und ich sage mal, wenn man diese Flexibilität anbietet, dann kommt auch so viel zurück und das meine ich mit als Team zusammenschweißen, weil man dann natürlich wie Pech und Schwefel zusammenhängt und ich kann mich eben auch darauf verlassen, wenn in meiner Familie irgendein Notfall eintritt, dass ich dann eben darauf zählen kann, dass Frau Siddiqui mich dann auch vertritt und das ist für mich ein gutes Gefühl und ich denke für Frau Siddiqui auch. Das
1: heißt, das Geht also Hand in Hand. Genau. Das klingt gut. Nun gibt es ja noch eine andere, wie soll ich mal sagen, Baustelle oder Herausforderung in der Beschäftigung von Menschen aus Drittstaaten, nämlich das berühmte Thema Behörden. Also, wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Gab es bisher Schwierigkeiten, Herausforderungen im Umgang mit zum Beispiel dem Ausländeramt?
0: Nein, auch da kann ich, denke ich, den Unternehmen die Sorge nehmen. In unserem Fall war die Aufenthaltserlaubnis für Frau Siddiqui bereits vorhanden. Es gab überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Ausbildungsstelle bei der IAK zu registrieren und der Aufwand für uns beschränkt sich im Moment wirklich darauf, dass wir einmal im Jahr eine formlose Bescheinigung erstellen müssen für die Ausländerbehörde, dass sich Frau Sediki bei uns in der Ausbildung befindet. Also das ist mhm. machbar.
1: Okay, noch mal ganz kurz zurück zu Ihrem ersten Eindruck von Frau Sediki. Hat der sich jetzt eigentlich im Laufe der Ausbildung bestätigt? Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall.
2: Ja, die Situation von Frau Sediki ist ja sehr besonders als Mutter und als Ausländerin, die erst vor neun Jahren begonnen hat, Deutsch zu lernen, was sie wirklich sehr gut vorangetrieben hat. Man spürt eben auch deutlich, dass sie viel Lebenserfahrung schon mitbringt und hohe Verantwortungsbereitschaft hat. Und das ist für uns eben auch ein wichtiger Punkt, dass dass jemand, der in Ausbildung ist, der muss auch Verantwortung übernehmen im Unternehmen und das ist für uns äh, als kleiner Betrieb auch unglaublich wichtig, ne? dass es nicht äh, nur eine oberflächliche Ausbildungssituation ist, sondern dass das auch mit Verantwortung ausgestattet ist. Und ähm, ja, sie hat halt die Motivation und ähm, das könnte für uns nicht besser sein. Trotzdem müssen Sie
1: ja, wie Sie eben schon ein bisschen angedeutet haben, ähm, ein Stück mehr Zeit und Energie investieren. Gerade im Büro kommt es ja vor allen Dingen noch darauf an, dass man auf hohem Niveau kommunizieren kann. Da
0: haben Sie recht, Herr Schmitz. Mit viel Unterstützung hat Frau Siddiqui inzwischen ein gutes Sprachniveau in Deutsch erreicht. Außerdem spricht sie sehr gut Englisch, was für unseren intensiven Kontakt mit dem englischen Verlagshaus natürlich perfekt ist. Und drittens gleicht die enorme Arbeitsmotivation den Umstand aus, dass wir ihr vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, als jetzt bei einem äh, deutschsprachigen Azubi wäre.
1: Wie läuft es in der Berufsschule? Können Sie dem Unterricht gut folgen, Frau Sedeki?
3: Das ist kein Problem. Die Lehrkräfte kann ich gut verstehen und äh, wenn ich eine Frage habe, äh, dann sind die Mitschüler äh, sehr hilfsbereit. Äh, äh, ja, aber in privaten Gesprächen mit den Mitschülern merke ich trotzdem den Altersunterschied. Und äh, ihre Themen sind zum Beispiel äh, über ihre Eltern und äh, ihre Freizeit und bei mir sind es meistens um meine Kinder und deren Schulbildung.
1: Herr Ippendorf, haben Sie mit Frau Sediki
2: Ihre Fachkräftelücke wirklich geschlossen? Ja, ich denke, dass wir mit ihr weiter rechnen dürfen und wenn sie die Abschlussprüfungen dann im April hinter sich gebracht hat, dass wir dann zu einem Vertrag kommen, um sie dauerhaft zu beschäftigen. Wie steht es mit Ihnen, Frau Sediki? Wollen Sie hier bleiben im Unternehmen?
3: Auf jeden Fall, ja. Ich fühle mich hier wohl. Und, äh
1: und die Arbeit macht Ihnen Spaß?
3: Ja, die Arbeit macht mir Spaß.
1: Würden Sie denn, Herr Ippendorf, wenn Sie das nächste Mal eine Fachkraft benötigen, noch einmal diesen Weg
2: beschreiten? Ganz klares ja, denn äh, es ist wirklich wichtig, äh, jemand, äh, der bereit ist, sich zu integrieren, zu engagieren äh, und Defizite abzubauen, äh, wirklich zu fördern. Äh, auf so einen Willen kommt es an und wenn das stimmt, dann ergibt sich alles andere. Dann bekommen wir wirklich mehr zurück, als wir investieren.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
2: Und nach dem Schlusswort vielleicht noch den Hinweis, dass wir in der Planung sind, uns mit Fachkräftevermittlung aus Bulgarien demnächst zu beschäftigen.
1: Das müssen wir uns ein bisschen genauer erklären, bitte.
2: Ja, wir haben also festgestellt, dass im Moment die Ministerien sich damit beschäftigen, Ausbildungsabschlüsse anzuerkennen aus anderen europäischen Ländern. Wir haben erfahren, dass sich besonders bulgarische Menschen hier in Deutschland besonders gut in das deutsche Leben integrieren können. Und das hat uns motiviert mit unseren guten Bekannten in Bulgarien den Kontakt zu suchen und einfach zu versuchen, dass wir in einer breiten Aufstellung Fachkräfte motivieren und vorbereiten wollen auf den deutschen Arbeitsmarkt.
1: Wo kommen die Kontakte her, die Sie gerade erwähnen?
2: Das sind Kontakte, die wir über den Europäischen Transportverband, UETR, haben. Da ist auch ein bulgarischer Verband vertreten und daraus ist auch eine persönliche Bindung entstanden. Das heißt, zu den beiden
1: ungewöhnlichen Standbeinen Ihres Unternehmens Kunsttransport und ähm, Economist könnte also ein drittes ungewöhnliches Standbein hinzukommen?
2: Ja, wir wollen unseren gemischtwaren Laden halt gerne irgendwie flexibel gestalten. Ja. <lacht> Okay, sehr schön.
1: Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und danke Ihnen dreien nochmal für die interessanten Einblicke. Wir danken Ihnen auch für das Gespräch. Und Ihnen, Frau Sediki, alles Gute für die Abschlussprüfung in wenigen Wochen.
0: Vielen Dank.
1: Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Ich bin Lothar Schmitz und hoffe, dass diese Podcast-Folge Sie ein bisschen dazu inspirieren kann, bei Ihrer Fachkräftegewinnung auch neue Wege zu gehen. Bei Fragen rund um die Gewinnung von Fach- und Nachwuchskräften aus dem Ausland hilft Ihnen gerne Ihre örtliche Industrie- und Handelskammer bonn rhein -Sieg. Alles Gute und bis zum nächsten. Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast
0: der IHK bonn rhein -Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de